0: Červeného stanu. Dneska máme opäť mužského hostia, čo ma veľmi teší. A je to muž, ktorý pracuje s mužskými témami, takže som na toto rozprávanie sa veľmi zvedavá. Takže, víta joško.
1: Ahoj, ahoj. Zdravím všetkých, aj teba. A ďakujem za pozvanie.
0: Takže, mojím hostom je Jožo, Jozef Mihalisín a je to inštruktor je to inštruktor Empower the Child o o tom sa dozvieme viacej vy, ktorí ešte neviete, že čo to vlastne je niektorí ste už o tom možno počuli z minulých relácií a Jožko vedie aj mužské kruhy a venuje sa mužsko-otcovským témam takže o tom všetkom to dneska bude a tak môžeme začať tým, že povedz nám Jozef, že čo je to vlastne to Empower the Child?
1: Empower the Child. Myslím, že táto téma tu už bola preberaná viackrát. A len v krátkosti, keď sa k tomu vyjadrím, posilnenie dieťaťa v preklade do slovenského jazyka, ja by som začal možno z tej strany tak troška že prečo sa venujem vlastne tomu, čomu sa venujem a dôvod je ten že myslím si a som o tom presvedčený, že dnes muži, respektíve otcovia sa nachádzajú nechcem použiť tak silné slovo ale možno v kríze a snažia sa znova nejakým spôsobom znovu definovať otcovstvo a mužstvo a k tomu prispieva zároveň aj tento koncept Empower the Child
0: Uh-huh. Môžeme povedať, že Empowered um, ja Child založil Andrej Karimov pre tých, ktorí vlastne ešte nevedia, lebo mám, mám aj nových poslucháčov, ktorí ešte neprešli túto cestu s nami. Uh, Andrej Karimov je človek, ktorý uh, je zároveň psychológ, etnológ, uh, človek, ktorý sa zaoberá uh, rozvojom osobnosti, ľudskými vzťahmi a vlastne uh, roky skúmal... Um, v podstate u svojho ľudu ako tradície a vlastne z tých tradícií vyťahol rôzne hry, rôzne tánce, nejaké bojové umenie a vlastne vyťahol to, čo považoval za prospešné aj pre dnešného človeka a z toho vlastne vytvoril tento koncept, ktorý vlastne pozostáva z hiera s táncov. a ty si sa stal vlastne inštruktorom O, takže vlastne poznám najprv o týchto tvojich aktivitách. Ako to vlastne prebieha a čo vlastne ľudia, keď prídu na tvoju akciu, môžu zažiť?
1: Áno. Kedysi, kedysi neboli žiadni psychológovia, neboli žiadne terapie, bol len tanec, bola len hudba, hra... A možno niekde aj alkohol, samozrejme. A to boli vlastne činnosti, ktoré ľuďom pomáhali sa odreagovať možno od toho svetského života. A možno pre nich to bola aj terapia. Pri týchto aktivitách alebo pri hrách Empower the Child v podstate sa ide do... Ja hovorím, počas, počas posledného roka som prišiel na jednu veľmi dôležitú vec pri tých hrách. A to je to, že ako človek robí čo, tak tak vlastne robí v živote všetko. Ako sa tvári človek v hre, či to je žena, muža alebo dieťa, alebo ako sa tvári v tanci, alebo ako jeho telo reaguje na to, čo má teda od inštruktúra povedané, že by mal urobiť, tak tak v podstate sa dá to nájsť paralela v normálnom, bežnom živote. A nádherné na tom je, na tom je to, že vy napriek tomu, že to v tejto chvíli napríklad cez to telo neviete zopakovať, neviete to Uh, urobiť tak, ako vám to je ukázané, tak viete to po malých krokoch presne meniť cez to telo. Aj keď vám to stokrát bude opakované, telo vás často vôbec nepustí do tých aktivít. Respektíve zopakuje úplne niečo iné. A preto tvrdím, ako robíme, čo tak robíme všetko. A tam uh, pracujeme vlastne s témami rozhodnosť, dôvera dôvera v seba, dôvera v ostatných, vôľa, posilňovanie vôle, prekonávanie strachu, veľmi dôležitá téma, urobiť prvý krok, aj keď mysl mi hovorí, že mám strach, a taktiež zakúsenie sa takej zdravej bolesti. Myslím, že Andri ich aj nazýva tie hry, hry iniciačnými hrami, a práve to je jeden cieľ, že tam je dobre si prejsť tým strachom a je dobre prejsť aj takou zdravou bolesťou, ktorá je ktorej sme dnes vlastne málo kedy vystavovaní. Tak Takto takto, možno v krátkosti.
0: Uh-huh. O, ja by som m, predsa len ešte chvíľu rozobrala, čo je to vlastne iniciácia. Tak to je vlastne aspoň naši predkovia, alebo možno do v niektorých kmeňoch, keď sa vlastne z chlapca o, stáva muž, tak vlastne prejde nejakou skúškou, ktorá je vlastne bežná buď v tom kmeni alebo na tom mieste, kde žije. A je to napríklad, že potrebuje uloviť nejaké zviera alebo prežiť noc v lese. Je to proste akcia, aktivita, činnosť. Je to proste výzva, kde sa ten mladý chlapec potrebuje stretnúť so svojimi najväčšími strachmi a tie potrebuje prekonať. A tým, ako ich prekoná, tak vlastne spozná tú svoju silu a získa vlastne tú kompetenciu byť mužom. A práve toto, o tomto vlastne Jozef hovorí, že práve tieto hry prinášajú takéto skúšky a možnosti prekonávať svoje strachy. Čo ty, alebo čo sa tebe najviac páči, alebo čo máš najradšej na tých hrách s tými dospelými, alebo s tými deťmi? Čo je tam nejaký moment, ktorý teba fascinuje v tej hre?
1: Fascinuje ma viacero vecí. A jedna z nich je, že táto platforma je v podstate jedna z mála, kde dokážu dospelí aj s deťmi, a dospelí teda aj muži a ženy, to jedno, či sú rodina alebo jednotlivci, že dokážu vlastne tráviť čas spolu. A nabia ich to náramne energiou a hlavne pritom veľakrát objavia skutočné vzťahy, ktoré medzi nimi panujú a dokážu sa na nich pozrieť z nadhľadu a dokážu si priznať, že aha, tak není to asi ideálne, pretože môže sa vyskytnúť situácia, že ľutujem svoje deti, um, mám snahu pomáhať vo všetkom svojim deťom, a tak ďalej, a tak ďalej. A keď to tam viem rozpoznať, tak keď si je tam to vedenie tým inštruktorom alebo lektorom, alebo tou osobou, ktorá to tam vedie a vie do toho zláskova ako pokoru zasiahnuť a ten človek je otvorený tomuto prijať, tak dokáže veľmi krásne uzdraviť si tieto jednotuché také, možno neveľmi vhodné programy, ktoré máme zvonku. Ešte ďalej ja doplním k tej iniciácii, keď to len krátko preloží človek, tak sa to môže nazvať ako zasvetenie alebo takýto taký privedenie do ďalšej fázy v živote. A o tejto téme veľmi často a veľmi rád rozprávam a veľmi rád ich zažívam, pretože aj včera sme mali mužské stretnutie 14 mužov v Nitre na tému matka. A ja som na konci toho kruhu uh, bol neskutočne dojatý ako muži dokázali sa pozrieť na tému matky do hĺbky A zároveň pred cudzími ľuďmi rozprávať tak nádherné, ale aj bolavé veci, ktoré zraňovali, že to v bežnej spoločnosti sa nenosí. A sklánam sa pred nimi. Takže preto to vlastne celé aj robím, lebo mne samému, mne samému to robí dobre a keď vidím, že aj či muži alebo aj ženy a zároveň aj deti sa cez tie aktivity Empower the Child, alebo tance, alebo mužské kruhy, alebo takéto stretnutia v pároch, sa cez telo dokážu zmeniť, respektíve posunúť a nie je nutné pritom ani navštíviť nejakú prednášku, ani prečítať knihu, ale jednoducho zažiť. A to je moja skúsenosť, že za posledný rok vidím, že počutím, videním, áno. Určite sa niečo v nás usadí, ale cez cez ten zážitok, cez to telo, je to proste v tele. A to proste sa nedá vymazať.
0: Presne tak. A niekedy niekedy ženy, ktoré sa niekde posunú a niečo zmenia, tak veľmi chcú do toho vtiahnuť aj tých mužov. A niekedy je to aj naopak, že muži prídu k týmto novým informáciám a chcú to ukázať tým, že nám. A niekedy je to veľmi ťažké toho partnera presvedčiť slovami a niečo mu vysvetliť a on vlastne nechce, nevie, nevidí, nedáva mu to zmysel. A presne tieto akcie sú v tom úžasné, že on jednoducho iba príde ten partner a zrazu niečo zažije príde tam, prvých 10 minút po hodinu sa ošíva, je mu to čudné, čo tu títo ľudia behajú po tu hrabe. A keď si dovolí vlastne počkať a vojde do toho, tak naozaj vlastne už potom nie je treba viac slov a odchádza s vlastným zážitkom, poznátkom a s tou skúsenosťou. Mňa teda e, zaujíma ešte, ako sa tebe podarilo e, dať dokopy 14 mužov ako v dnešnej dobe ja viem, že tie kruhy sa už rozbiehajú, ale o, oveľa viac sú zvyknuté tie ženy. Chodím na ženské kruhy a ja viem o tom, že proste je to cenné, keď sa to niekomu podarí vytvárať tieto mužské kruhy. Čím to je?
1: Ako som povedala na začiatku, ja som presvedčený o tom, že muž ako taký v dnešnej dobe sa nachádza v nejakej kríze a znova nachádza cestu k sebe. Uh, ženy, vy ste nás no, milovými krokmi predbehli v určitých aktivitách a my v podstate sme nejakým spôsobom ostali pozadu. Um, a preto si myslím, že muži začínajú byť po potom, takom, nech som povedať, že osobnostnom rozvoji, ale hľadajú sami seba, pretože ten život, ktorý vedú, práca, správy, televízia, peniaze, auto, dovolenka, v určitom momente to každému človeku pravdepodobne príde, že je to veľmi, veľmi plitké. A veľmi málo, pre toho, a obzvlášť muža. A často sme posunuli mimo nás napríklad takú duchovnú, duchovnú aktivitu muža. To nemyslím teraz chodenie do kostola, ale to je to, čo si myslím, že tí muži teraz bytosne tiež potrebujú nájsť. Sú učiteľia, aj, aj, aj psychológovia, psychiatri, ktorí uh, definovali napríklad štyri archetypy, alebo možno aj viacej archetypov muža. A to sú archetypy buď v slovanských kultúrách, alebo aj v keltských kultúrách, alebo v európskych kultúrach ako takých, sú alebo definované rôznymi názvami. A teraz, keď by som to len tak krátkosti zhrnul, tak každý muž si tými štyrmi fázami v hrubom by mal prejsť. A prvá z nich je teda dieťa a nejaký milovník, milovať ten život, mať z toho života, proste vedieť sa tešiť zo života, nie dospieť a už byť teraz vážny a rozumný a nerobiť žiadne hlúposti a proste tváriť sa, že ja som už dospelý a už v podstate som teraz len ten vážny. Ďalšia fáza je toho bojovníka, nejakého teenagera, nejakého muža, ktorý vie zdravo použiť svoju agresivitu, ktorý vie sa postaviť a ochrániť svoju rodinu, ak to je potrebné, a to tiež máme často my muži zakazované dnes. S tým sa vstrtávam veľmi často, že muži sa boja zdravo ukázať agresivitu, boja sa použiť hlas. Mám sám známych takých, ktorý, ktorých hm, taký príbeh zo života. Muž so ženou v bare. Prišiel k jeho žene muž pod alkoholom, trošičku podgurážený a začal obťažovať jeho manželku. A on namiesto toho, aby postavil hranicu, Nemusí ho tam zbýť samozrejme, ale môže postaviť fyzicky alebo slovne hranicu, tak mu začal presne takým štýlom vysvetľovať, že takto by sa nemalo robiť, toto sa nehodí, toto nám ubližuje a tak ďalej a tak ďalej. sa tam s ním snažil nejakým spôsobom veľmi rozumne dohodnúť. Samozrejme, ten človek pod tým vplyvom alkoholu je mu to aj jedno. Čo bolo veľmi zaujímavé, je, že tá žena doma začala plakať. Hovorila, že veľmi som sa, veľmi som sa bála a veľmi som sa hámbila za teba ako za muža. A dnes ten muž, to je 3 roky dozadu táto historka, začal pracovať na sebe, začal si všímať, že prečo sa toto udialo. Kto ho to naučil, že vlastne sa nepostavil za svoju rodinu, za svoju ženu a neobránil ju. To teraz nechcem ísť tak do hĺbky, len hovorím, že aj tá agresivita mužska je veľmi dôležité s ňou pracovať a priznať si ju, že ju máme. A ten druhý alebo tretí archetyp je kráľ a to je samozrejme od určitého veku muž by mal prísť do tej fázy takého mudrca, takého kráľa. Často, a to je znova taký príkaz zo života, keď ešte mám chvíľku priestor. Máš
0: a tie príklady sú veľmi dôležité.
1: Uh, jeden veľmi dobrý kamarát uh, sa zamiloval do takej duchovnej úlohy svojej a stal sa kňazom ako 25 ročný. A to sa stal tým mudrcom. A aj veľa mladých ľudí a obzvlášť mužov preskakuje tie archetypy, tie fázy a stávajú sa hneď takým tým duchovným. A čo sa udialo u neho, bolo to, že on teraz neviem presne v ktorom veku, tak sa zamiloval do ženy, ako kniaz. Tak láska bola silnejšia k žene, ako k Bohu, tak si ju vzal za ženu. A mali spolu tri deti, myslím tri, troch chlapcov. A čo sa udialo teraz, má vyše 50 rokov, došlo k tomu rozvodu. Samozrejme, on ako duchovný, proste, duchovný muž to proste nevedel prijať. Ale udialo sa to, že prial to nakoniec, s ťažkosťami, ale prijal to a znova sa vrátil k duchovnej ceste. Stal sa znova kňazom. Presne tie archetypy bojovníka, milovníka, mudrca až po spirituálneho muža absolvoval presne v takom porádi, ako by sa to malo. Prej si všetkými fázami. A k nemu chodia páry ktoré si pýtajú od neho ako od kňaza radu a on im vie presne povedať, pretože sám žil v manželstve, má deti, prešiel si v rôznymi situáciami a skláňam sa pred ním. A je z neho neskutočne múdry muž. Takže tam s tým sa dostanem v tej štvrtej fáze muža a to je tá spirituálna, duchovná časť. Že ten muž potrebuje pre život byť aj duchovný. Potrebuje aj niekto možno buddhizmus, niekto kresťanstvo, niekto možno len vedieť, že nás niečo prevyšuje. <kým> Takže tieto archetypy, tieto, títo muži nevedia to pomenovať, že toto potrebujú, nevedia, že to hľadajú, ale muži, s ktorými sa stretávam ja na mužských kruhoch, presne týmito fázami potrebujú a chcú prechádzať. A ako sa podarilo mne nás mužov dať dohromady? Ja sám som si prešiel mužským výcvikom, kde som rozoberal témy otcovské. Svoje. Moje, Svoje. samozrejme, moje. Áno, to je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, že každý muž sa, pokiaľ sa nepozrie priamo svojmu otcovi do očí a nie je schopný mu odpustiť mm, rôzne veci, ktoré sa udiali možno medzi nimi a nedokáže mu povedať, že milujem ťa napriek všetkému, čo sa medzi nami udialo a ďakujem ti za to, že si mi dal život tak do tej doby ten muž nie je možné, aby bol schopný sa pozrieť svojim deťom takto do oči, svojej žene, a aby bol kompletný muž. O tom som dnes už presvedčený, že takou očistou, respektíve takým odpustením a podiakovaním za život k svojim rodičom, aj k matke samozrejme, by mal tým, túto, túto skúšku urobiť každý muž. A to nie je ľahké. Ja som to robil asi na dvakrát alebo trikrát. Precestoval som 800 kilometrov a napriek tomu som to neurobil a vrátil som sa.
0: Ale poznám, akože naživo, hej? Na to živo, treba spraviť. naživo.
1: No ideálne, keď sú rodičia živí, samozrejme, po jednom, je veľmi vhodné si zobrať svojho otca mimo mami, pretože málo kedy je otec sám, takže nájsť chvíľku a otec, veľmi zaujímavé je, že otec veľmi cíti, že niečo sa udeje, že proste sa tie tie energie, alebo akúkoľvek to nazveme, sa tam proste vyrovnajú tieto vzťahy. Takže poznám aj teraz, keď by som spomenul znova nejaký príklad zo života, sú tu aj českí kamaráti, ktorí uh, žili v rozvedenom vzťahu s mamou a mama im dávala nejaký obraz o tom otcovi, ktorý nás opustil, ktorý bol taký onaký a veľakrát to asi aj bola pravda, ale bola to len jej strana príbehu, a on v istý moment života, a môže to byť 50 ka alebo 40 a možno aj skôr, a niekedy aj neskôr, prišiel k tomu, že potrebuje toto urobiť, potrebuje naj svojho oca, potrebuje sa s ním nejakým spôsobom vyrovnať a porozprávať. A často boli tie príbehy také, že našiel svojho otca ležať na kartóne pod nejakým pražským mostom, ako bezdomovca, ako alkoholika. A udialo sa nasledujúce, že aj keď mi ten, mu ten otec smrdel, našiel ho po týždňoch, povedal mu to, čo mu potrebal povedať, aj poďakovanie za ten život a udiali sa zázračné veci. Otcovia sa zmenili. Našiel si zamestnanie, prestal piť, našiel si byt a hlavne tie deti toho muža získali <hým> starého otca. A taký príbehov poznám viacero, preto mňa táto téma veľmi fascinuje a vidím, čo tí muži e, potrebujú z tohto pohľadu získať. A to je to, aby sa mohli postaviť na svoje vlastné nohy a byť inšpiráciou pre svoje deti, Ceria a samozrejme synov. Potrebujú sa vyrovnať hlavne so svojou minulosťou a svojimi rodičmi.
2: through me the scene again I'm calm with a whole Wie deine Welt Wenn du da mal nur so heimkommst Aus Freund, Not, War für mich mit Englund, Und das man nicht nah, nah, nah Let me talk. War keine schwere Partie für mich, bin und mochte daheim gewesen, mit Blumen und Sekt. Letzte Nacht war doch eine schwere Partie für mich, beim Tisch ist ein Brief gingen und meine Frau, die war weg. Es ist ein Gschied in der kriegst du Nee, die nächste Zeit
0: Tuto piesničku vyberal Jozef. Prečo si vybral Nemecku? Uh,
1: pretože som žil dlhé roky v zahraničí v Rakúsku a mal som teraz také obdobie, že som si chcel vypočuť pár nemeckých piesní a jedna z nich bola táto. Taká v nejakom Rakúskom nárečí, ktoré pravdepodobne na Slovensku nikto nerozumie.
0: Super. Tak sa teším na ďalšie dve tvoje obľúbené. Takže poďme teraz k tej téme. Vlastne názov relácie je že kompetencie otca a to je pre mňa veľmi lákavá téma, pretože vidím to, že vlastne to miesto v tej rodine a v tom rodičovstve si tí muži veľmi ťažko ako keby vedia ustať, vyšlapať a ženy im ho veľmi neradi, ako keby prepušťajú. Takže čo vieš ty k tejto téme povedať?
1: To, čo hovoríš, je veľká pravda, ale je tam ešte jeden iný aspekt. Sú muži, ktorí, alebo ja by som to nazval nejak taká kríza takého otcovstva, v tom, že mám pomenovaných nejak štyri také, také ocovské roly, ktoré dneska často vidím. Otec král, ktorý v podstate je doma a nejakým spôsobom dáva príkazy. Otec kritický, ktorý v podstate kritizuje svoje deti a samozrejme aj manželku. A ďalší je otec pasívny, to je to, čo hovoríš ty, keď vlastne otec prenechal celú výchovu, či už chtiac alebo nechtiac žene. A potom ešte je otec neprítomný, ktorý od rana do večera pracuje a pracuje a pracuje a myslí si, že jediná rola otcovská je len platiť.
0: Že fyzicky neprítomný, ale potom je ešte aj otec vnútorne neprítomný, ktorý tam síce je, ale vlastne
1: tam nie To je ten pasívny, ktorý vnímam Aha, presne. Ja napríklad sám, keď som šiel, ja, ja si myslím, že muž je ten, ktorý, alebo otec je ten, ktorý potrebuje držať priestor v rodine potrebuje držať to bezpečie a vytvoriť to bezpečia a také istoty v rodine. A zároveň je ten, ktorý má umožniť žene, aby sa mohla uvoľniť ona v tej rodine, aby nemusela ona stanovovať tie hranice, aby nemusela byť ona ten generál. A je to mužová úloha, ale žena mu to musia aj umožniť. Dnes ja napríklad si pamätám situácie, keď z práce som chcel odísť kvôli rodičovskému združeniu a muži a aj môj nadriadený, v podstate s otázkami typu, ale ve, to je ženina úloha, ale ve, to je matka, ktorá by toto mala nejakým spôsobom riešiť. A ja neviem, nikde som to nečítal, nikde som to nejako neriešil, ale vnímam to, že áno, ja chcem vedieť, ako to v tej škole je, chcem vedieť, ako sa mu darí. A zaujíma ma to, asi sedel som tam sám muž. A medzi 20 ženami... A veľmi som si to užíval, pretože ten ženský pohľad je dôležitý, ale môj pohľad na veľa situácií tam bol úplne iný. A preto si myslím, že muži by mali prevziatú zodpovednosť. Nie sme len tí, ktorí splodia deti, nie sme len tí, ktorí rozsievajú, nechcem povedať, že semeno, ale tak, ale zároveň prevziatú zodpovednosť za tú výchovu a byť žene minimálne oporou a 50% z každého dieťatka je v podstate aj z nás. A to vnímam ako problém, že muži na jednej strane to nechcú a potom sú muži, ktorí to chcú a ženy im to nedovolia. A toto je dôležité, aby ženy pomohli mužom s láskou, s nejakou pokorou. A to vnímam, že často nevieme ako alebo ženy to nevedia, ako nám pomôcť, pretože my sme si prevzali svoje programy, takisto ako aj ženy, samozrejme svoje programy od svojich rodičov, ale potom ženy, ktoré ústne vyslovia tú túžbu, áno, ja chcem, aby môj manžel alebo partner bol lepším odcom a taký prítomnejší, ale nedajú mu ani priestor. Že tá úloha, ktorú ja vnímam, že žena má, je, jedna z nich je teda naučiť sa púšťať a nemať všetko pod kontrolou, a sa je spojená aj s tým, že musí najprv samozrejme aj mať istotu, ale respektíve dať dôveru tomu mužovi. A keď mu túto dôveru dá, a to znamená, že on môže robiť chyby, že nebude hneď perfektný. A ja ako žena, teda ty ako žena mu to nebudeš vytýkať hneď, čo samozrejme ho hneď vypne, tak som si istý, že tá zmena musí zákonite nastať v rodine teraz takto.
0: Ja som o, objavila také kúzlo. <laughs> na, pri, keď som vlastne so ženami hľadala o, a rozoberala presne tento model, ženy to veľmi často majú a chcú si to riešiť, že prídu na terapiu s tým, že povedia, že ja mám taký pocit, že vôbec neverím tomu môjmu mužovi a že ako podvedome stále sa ho snažím presvedčiť o tom, že je neschopný a že sa o všetko ja musím postarať a že vlastne neviem to nechať naňho. No a potom vlastne ideme do rodu a nájdeme, kde sa naozaj v tom rode udialo niečo, kde na neschopnosti toho muža buď niekto zomrel alebo proste umreli od hladu alebo bojovali s hladou, A proste niečo sa tam udialo tragické, kde ženy v tom rode sa proste rozhodli, že ja to radšej budem držať, ako mám toto zažiť. A potom sa už ten model len predáva z ženu na ženy. Z matky na ceru. Ale vlastne ako to, čo veľmi pomáha tým ženám je, keď si všimnú, že ako s tým mužom komunikujú, keď nastane nejaká situácia. Keď vlastne niečo oni, tie ženy potrebujú, tak my máme veľmi sklon rozprávať sa ako takým direktívnym a vyčítavým spôsobom. že Rovno len príde vyčitka a formuluje sa to, že, že ako si to zle spravil a nemal si to a to si urobil zle. A to je vlastne moment, kde sa okamžite tá žena mení na matku a okamžite sa zmení ten muž na syna. A keď je zamknutý do tej role syna, tak je vlastne neschopný. Alebo ako ten syn vlastne nemal možnosť s tou mamou nič urobiť. Takže vlastne ženy sa tam učia, že pozoruj sa, či v tých situáciách komunikuješ ako matka alebo ako žena. A potom, keď sa žena prepne a ö, vedome komunikuje v tej situácii s mužom ako žena a príde a nedá tu výčitku, ale príde naopak a povie prosím ťa, som unavená vedel by si mi pomôcť s tým alebo s tým a úplne stačí zmeniť tú retoriku tón hlasu a ten muž o, sa nestáva jej synom ale stáva sa jej partnerom a veľmi rád sa postará o svoju manželku a zrov sa cíti taký mocný, silný a potrebný a že ju môže vlastne zachrániť v tej situácii.
1: Presne tak. A to platí nielen pre dospelého muža, ale to platí aj pre malého syna. A k tomu, k tomu dodal by som len možno dve veci. Dnes je tisíc knih, ktoré riešia, ako prejavovať lásku. Peť lásky, ako milujme bezpodmienečne ženy, aké je to dôležité a tak ďalej a tak ďalej. Veľa seminárov na to, workshopov a webinárov a je to veľmi, veľmi dôležitá téma. Ale málo kedy a málo kde sa stretávam s tým a ja to veľmi rád ozvučujem, kam chodím a s kým sa rozprávam, aby toto nezapadlo do zabudnutia. Možno je pár knih, ja som osobne našiel jednu jedinú knihu zaprašenú niekde v rožku v kníhku pectve, ktorá pojednáva o tom, ako žena bytosne potrebuje lásku, bezpodmienečnú. A vy to po nás chcete, aby sme vás milovali také, aké ste. A je to fair, je to OK. Ale my, muži, sme uverili tomu, že my chceme to isté. A ešte vlastne z každej strany je to tak masírované, že my tiež chceme byť milovaní. Ale čo znamená byť milovaný pre muža, je Úcta, je obdiv, je rešpekt. A muž, ktorý tú úctu, dôveru dostane od svojej ženy, ju bude nosiť na rukách. Pred ňou predostrie červený koberec. Ale keď hovoríme o úcte pred ženami, veľa žen reaguje, úctu si musí zaslúžiť. Ale ja tvrdím, a aj ten ktorý tú jednu knihu napísal, ktorú som našiel, tvrdí, že tak ako žena potrebuje bezpodmienečnú lásku od muža, tak on potrebuje bezpodmienečnú úctu od teba. Ale to sa nenosí dnes. A hlavne ani nevieme často, ako sa to robí lebo slovne hovoríme veľakrát na tých uh, workshopoch, alebo tých stretnutiach Empower the Child, alebo tancoch, keď sa stretneme, prídu páry, ktoré majú za sebou x workshopov a tvrdia, máme už všetko vymalované, sme vyčistení, perfektný vzťah máme, urobíme jednu aktivitu, urobíme dve aktivity, prejde 5 minút a oni zistia, že sú s prepáčením úplne niekde inde. Že dôvera tam vôbec nie je, ona nenecha sa viesť ani svojim mužom, ani sekundu, všetko drží pod kontrolou, ale ústa, ale respektíve rozum si myslí niečo iné, ako telo robí. Bo telo ťa neoklame.
0: A jedná prezradiš názov tej knihy, ak by niekto mal chuť?
1: No, to je dobrá otázka. Uh, myslím, že sa volá láska a úcta. Žena potrebuje lásku a muž potrebuje úctu.
0: Nevieš autora?
1: Nemám autora. Mm-hmm. Ale môžem ti to niekedy poslať a pod to si to niekde závisíš.
0: Dobre, alebo na budúce, keď prídeš. Mm-hmm. Čo verím, že prídeš. Uh, jeden host uh, sa pýta na názov tej pesničky, že by si ju rád našiel, tak uh, ak to môžeš povedať, my pomaly, ja to mu rovno odpíšem. Mm-hmm. Aj pre ostatných poslucháčov, ak by mali chuť.
1: Uh, keď si zadáte do Google a do YouTube uh, HAM, ako Ham, to je prvé slovo, a KUMST, Hamkomst. Ako idem domov. Kummst.
3: Uh-huh. Sú
1: to dve slova. A kapela sa volá mm, myslím, že S-P-E-E-R. Sper, nejak tak.
0: Sper?
1: Sper, na konci
0: l e
1: E-E-R, iba.
0: Ok, ďakujem. Takže ideme naspäť k tým kompetenciám otca. Takže ty si otec?
1: Ja som otec, ale nevlastného syna.
0: Uh-huh.
1: Od v podstate, takmer narodenia. Dnes teraz mal 10 rokov. A zároveň aj budúci, očakávaň, budúci otec. Už vlastného. Uh-huh. Alebo vlastnej.
0: A v akom ste vzťahu teraz s tým svojim nevlastným?
1: No, myslím si, že máme veľmi krásny vzťah, aj keď sa nevidíme tak často, ako by som ja potreboval. A ako asi on hlavne by potreboval. Veľa vecí si myslím, že je ale lepšie medzi nami, lepších medzi nami, ako bolo kedysi. A veľa vecí aj mne došlo, A veľa vecí myslím si, že aj jemu. A keď o tom teraz hovoríme, tak ja som nespresvedčený o tom, že robíme chyby a je to úplne normálne ako rodičia a nikto není perfektný a ani není cieľom byť perfektný. Ale dôvera, ktorá medzi mnou a ním je dnes, bolo nutné urobiť z mojej strany jednu vec. A... Rozmýšľal som nad tým, ako treba to urobiť, aby tá dôvera bola medzi nami lepšia, ako bola kedysi. A jediná cesta dnes pre mňa je sádnuť si, keď leží v posteli k nemu, chytiť ho za ruku, alebo ju, to je jedno, či to je, a to je jedno teda, či to je dospelá žena, muž alebo dieťa. A úprimne sa mu ospravedlniť za veľa vecí, ktoré možno neboli ideálne. A tie deti a to nie je už len moje, to nie je len moje slovo. Tie deti proste odpustia a na to čakajú. A tá dôvera sa úplne, úplne niekam posunie.
0: Opäť si otvoria to svoje srdce. Presne tak. Mm-hmm.
1: Ja som nedávno čítal takú štúdiu od nemeckej psychologičky Alica Miller sa volá, možno je známa na Slovensku. A ona písala o mužovi, ktorého otec a nevolal ho ani vlastným menom a pískal na neho ako na psa a všetko mu len vytýkal a proste mali veľmi zlý vzťah. A ten chlapec nepoznal ani svojho starého otca, ale keď to zistil, že to bol starý otec, to bol Žid v tej, v tej dobe, tak v tej svojej hlavičke alebo pokrutených myšlienkach, nezdravých si to prirovnal, že to židovstvo alebo to, tá viera, pokrivila aj jeho oca a preto bol na neho taký zlý. A ten malý chlapec vyrástol a stal sa z neho Adolf Hitler. A keď som čítal túto štúdiu, tam som videl vlastne prvýkrát, že ako, ako, ako my bytosne ovplyvňujeme naše deti ako otcovia. Buď tam sme, alebo tam nie sme, sme úplne neprítomní. Teraz mi napadlo ešte v roku 1977 v Peru. Nádherná, nádherný príbeh e, ženy, ktorá pracovala vo väznici mužskej. A keď sa blížil deň, de, deň Matiek, tak väzni prišli za ňou, aby, či by nebola tak dobrá, nekúpila im pohľadnice pre mami, aby mohli napísať svojim mamám. A ona samozrejme, jasne nakúpila, robila to asi týždeň predtým, stále viac za viac. A s týmto, s touto myšlienkou žila v tom, že aha, tak blíži sa deň otcov, tak ja si dopredu teda nakúpim pohľadnice pre otcov. Ale ani jeden väzeň neprišiel, že chce napísať svojmu otcovi. A tam taká hĺbšia štúdia v tomto ukázame, ako vlastne ten otcovsko synovský vzťah spôsobil to, že tí synovia skončili vo väzeň. A preto táto téma je podľa mňa veľmi dôležitá, aby sa muži prebudili, aby aj ženy dovolili svojim mužom sa prebudiť a začať byť otcom a nie perfektným, ale aspoň nejakým. Krok po kroku. o tých kompetencií, ktoré otec by mal v rodine nejakým spôsobom zastrešovať, je X. Môžeme si prejsť možno jedno po druhej, aj konkrétne, ale musí hlavne ten muž chcieť a žena mu to musí dovoliť.
0: Pokračuj. Takže čo, sú to tie kom- čo, čo by vlastne ten otec mal s tým dieťaťom?
1: No, z môjho pohľadu sú také, správny muž alebo správny otec by mal mať chrbticu a srdce. Tak by som to nejako nazval v prvej rade. A do určitého obdobia muži mali len chrbticu, boli silní, rozhodní a pevní a proste to je veľmi dôležité. Ale nemali srdce, nemali žiadne emócie. A potom sú na druhej strane muži, ktorí proste prešli do tej druhej fázy, že majú už len srdce, že sú veľmi nežní, sú emoční a um, takí sú troška zženštili, môžeme to nazvať. Uh, ja poznám dnes veľa mužov napríklad, to je veľmi ako vzajímavé. veľa mužov poznám, ktorí chodia do kina sami na uh, smutné filmy a tam pláču niekde v tej tme. Naozaj? Sami. Áno. Proste sú filmy, pri ktorých môžu vypustiť slzu, nikto ich pritom nesúdi, nikto ich nejakým spôsobom za to e, nehovorí, že sú zlí. Lebo áno, je na druhej strane pravda, že ženy chcú, aby tí muži mali také emócie, aby si mohli aj poplakať. Ale keď sa to naozaj udeje, tak niekde vo vnútri hĺbke cítime, že to, to je z ženštile. Prečo predo mnou plačeš? ve ty by si mala byť ten tvrdý, aj keď si to navonok, ako želám, ako žena. A preto poznám pár chlapov, ktorí chodia, sú to vyrovnaní veľkí muži, ktorí tam si môžu poplakať a vrátia sa a troška pustili, lebo naše telo plače. Nám zakazovali plakať, že áno? Veľakrát, ale naše telo neprestalo plakať, niekde vo vnútri, cez infarkty, cez rôzne choroby a tak ďalej a tak ďalej. Sám mám známeho, ktorý má synov a veľmi ma boli, keď to vidím, jak uh, pristupuje k tým svojim chlapcom. Z to malé deti a proste zakázy a príkazy a nesmieš a chlapci neplačú a také tieto modely veľmi silné. Včera napríklad, to bola zase druhá strana mince, kde bola mamina s malým dievčatkom a keď som zavrel oči, tak som si myslel, že tam je žena s nejakým psom. Sadni, nerob, nechytaj, nekryč, buď ticho veľmi zvláštne modely. Ja som musel sa zdvihnúť, chytiť za srdce a odísť von. Pretože samozrejme nemôžem. A to kde bolo? To bolo vnitre.
0: Ale akože...
1: V uh... nejakej reštaurácii. nejaké Ale takých príbehov je X samozrejme. A to je to, že keď chcem šoferovať, idem do autoškoly. Chcem vychovávať deti, tak zoberiem si model od maminy, od otcina svojho, že áno. A ten väčšinou bohužiaľ nebol ideálny. A ešte si o sebe často myslíme, ako som v tomto kritický, často si o sebe myslím, že máme recept alebo patent na výchovu a nikto iný nám do toho nesmie nič povedať. A preto aj pri týchto hrách sa učíme, že je úplne zdravé, keď iný muž povie inému dieťaťu, inej žene, alebo iná žena, inému môjmu dieťaťu, čo napríklad sa mi nepáči. Je to úplne OK. Len to sa tiež neznenosí. môjmu dieťaťu môžem povedať len ja a nikto iný. Takže troška obnovujeme to, čo tu bolo niekedy úplne bežné. Ja tiež tvrdím, že ideálny taký pomer dospelý versus dieťa je tri k jednej. Keď sú traja dospelí a jedno dieťa, tak to si myslím, že zdravé dieťa perfektne môže vyrásť. Môže si náhrať programy od rôznych dospelých. Ale keď je doma sama mamina, ale ešte je rozvedená, tak to proste fyzicky v tejto spoločnosti e, nie je možné. V týchto v konšteláciách, ktoré tu máme dnes. A v dvojici, keď jeden z nich, väčšinou muž, je neprítomný, to tiež nie je možné. Áno, takže keď by som prešiel k tým kompetenciám otca, a hlavná, ktorú si myslím, že by mal mať a prvú na prvom mieste je poskytovať bezpečie. Poskytovať bezpečie svojej žene, poskytovať bezpečie istotu svojej rodine. To si myslím, že je najdôležitejšie. Hmm. Ďalšia vec je by mal byť hlavne prítomný mal by byť prítomný mal by tam byť ja si myslím, že už len keď 10 minút strávim so svojimi deťmi alebo aj so ženou a že to reálne viem viem vypnúť, viem vyp- odložiť mobil správy a čokoľvek iné a proste len tak byť so svojimi deťmi a treba len rozprávať alebo aj so ženou tak to tým mojim v rodine dá oveľa, oveľa viac ako len to, že sa tam vyskytujem. Mm. Ďalšia krásna vec, ktorú si myslím, že by mali vidieť tie detičky, je, ako muž miluje svoju ženu. A ona jeho. Ako sa dotýkajú, ako sa obímajú, ako sa boskávajú, ako žena. To je tá, napríklad tá úcta, o ktorej som vravel. Ako sa, lebo často otázku, ako žena prejavuje úctu mužovi. A ja hovorím veľmi jednoducho, keď príde cudzí človek na návštevu k vám, vždycky sa zdvihnete zo sedadla, z toličky a idete ho privítať. Ale keď príde váš muž, tak opýtajte sa sami seba, či to robíte. Choďte ho privítať. Je to nový človek každý deň. A to je tá úcta. Ale aj obratené samozrejme, aj muženu. Alebo aj pri naberaní polievky. Alebo ako sedíme pri stole, ako spíme v posteli s deťmi spí dieťa medzi nami, rozdeľuje nás alebo spí na kraji. Také jednoduché veci Cestelo. A je dôležité o tom aj hovoriť, si myslím, lebo často si nosíme so sebou rôzne, rôzne veci a je, ja napríklad to tiež veľmi rád a veľmi nečasto, ale ozvučujem to, že áno, potrebujem to, aby som sa cítil pri tebe lepším mužom. A možno mi to niečo ako nahrádza, čo som možno nedostával, ale viem, že sa cítim oveľa lepším mužom v tej chvíli.
0: Uh, bol pre mňa silný moment, keď si povedal o, to, o tom vítaní lebo uh, presne to sú tie krásne momenty keď vlastne všetko odložíš a naozaj sa zvítaš s tým partnerom a, a je to niekedy akoby také ťažké, ešte keď sú tam cudzí ľudia a práve si v nejakom rozhovore alebo niečo a práve o to viac je to cenejšie, keď ty to dokážeš prerušiť a vlastne daš toho partnera v tú chvíľu na prvé miesto. Ešte sa chcem vrátiť k tomu, keď si hovoril, že vlastne ako spoločnosti nie sme naučení, že môžeme tým cudzým dieťom niečo povedať a že my nedovolíme, aby našim povedali. A presne tá moja skúsenosť, alebo to moje je opačné, že ja to mám veľmi rada napríklad keby sme boli v MHD alebo niekde v obchode, alebo niečo by sa dialo. A ja sa starám o to, ale keď sme napríklad herní, a ja sa starám o to zo svojho subjektívneho pohľadu, že čo je pre mňa ako pre v poriadku, že tie deti robia alebo nerobia. A spolieham sa na to, že keď budú rušiť alebo robiť niečo tým ostatným dospelým, ktorí tam sú prítomní, niečo, čo im bude vadiť, takže to povedia. A ako keby, že nemusím sa starať ešte o, o tých všetkých ostatných dospelých, lebo každý, ako máme tie hranice nastavené inde. A to, čo pre mňa ako rodiča môže byť v poriadku, už pre iného nemusí. No a o, ja som to tak ako by nechávala. A potom som si všimla, že vlastne tí ľudia, bežne, vonku, ktorých stretávam, nie sú naučení si povedať. že poveda tým deťom, že deti, že tichšie, alebo mi vadí, keď toto robíš, alebo proste niečo. Ale začnú tak zazerať, alebo vysielať také čudné energie a vlastne, že to musím ako keby vycítiť a aj tak sa o to musím postarať ja. Takže mne by sa, ano a hlavne, čo tým chcem povedať je, že pre tie deti je oveľa viacej prospešné a oveľa zážitkovejšie alebo poučné, keď napríklad v tom autobuse, keď ja im to poviem stokrát, že, že prestaňte nekopte do toho sedala, lebo to ruší toho človeka že keď ten, ten človek sa neozve, tak tie deti v to neveria čo mi tu tá mama rozpráva, však ten tam sedí a nič mu to nerobí, ale keby sa ten pán otočil a povedal, hej chlapci čo sa tu deje, okamžite to pochopia a majú tu reálnu vlastnú skúsenosť
1: Presne tak úplne súhlasím mne ešte napadlo teraz, že uh, je dôležitá, dôležité byť pravdivý. To je tiež taká fráza. Buďte pravdiví k sebe a tak. A veľakrát sa s týmto, aj keď tak prídu za mnou nejaké maminky alebo otcovia a pýtajú sa a hovoria, a moje dieťa klame. Čo mám s tým robiť? A teraz nechcem ísť nejak do hĺbky, ale uh, moja prvá otázka býva, že hovoríte svojim deťom, že dáčeky nosí Ježiško? Že áno, samozrejme. Tak a takých situácií je X, pretože vieme, že Ježiško darčeky nenosí a napriek tomu to deťom hovoríme. Alebo že zúbky berie zúbku a výla. Takéto jednoduché veci, ktoré v podstate my klameme ako také malé klamstvo, samozrejme ospravedlniteľné, ale keď klamú naše deti, to už v podstate sa nenosí. Ale my to robíme úplne normálne. A takých situácií je X. Také, také jednoduché veci. Lebo poznám deti, ktoré vôbec netrpia tým, že vedia, že darčeky nosia rodičia, je tam úcta k tomu Ježiškovi, alebo k tej tradícii a sú s tým úplne OK. Lebo jedno viem isté, že z žiadneho klamstva sa pravda urobiť nedá a sám som to zažil, keď moja mamička by neklamala v škole, keď sa deti teda akože v druhé povie, že no ale to nenosí Ježiško. A tak odpovedie, no moja mamka by nikdy neklamala. A teraz fakt je, že klamala. A teraz keď príde k babičke, alebo k niekomu a, tá, a teraz otázka od malej je a kadeľ chodí Ježiško? A kedy chodí Jeva Ježiško? A jak hovorím, z klámstva už pravdu neurobíte. Už sa len viac zamotávaš. <laughs> už proste nevymyslíš to. Že vlastne aj byť pravdivý k tým deťom. Keď som smutný, a to máme aj my muži k vám. My cítime, že vám niečo je, Miláčik, čo tie. Nič. Moja intuícia, ktorá je oveľa slabšia pravdepodobne ako vaša ženská, ešte aj vy ju pomáhate nejak udupať. Ešte
0: <tototík> <totík> <Že totík> o... ten <totík> Áno,
1: pricviknúť ešte aj trošičku viac. Takže aj pravdivosť, ako byť, som smutný, je úplne ok. Som smutný. Povedať svojmu dieťaťu, keď sa ma opýta mami, otec, si smutná? Áno, som smutná, ale nesúvisí to s tebou a vysvetliť to. A neklamadím. im, však oni nie sú idioti, oni to vidia
0: a to je presne tá výchova vzorom presne. že v dnešnej dobe už čokoľvek budeme hovoriť tak tie deti vypínajú a oni sa so vlastne učia tým pozorovaním On no, ešte sa chcem vrátiť k tomu keď si vlastne hovoril o tom že mm... že oh... to zostratila nič ale je to pre mňa dôležité že vlastne ženy potrebujú tú bezpodmienečnú lásku. Aha, už viem. to som vlastne ja hovorila, a ty si potom začal o tej úcte a to ma úplne ohromilo a som úplne za tú informáciu vďačná. A presne si, mi to tak sadlo, keď si vlastne povedal, že áno, ženy potrebujú bezpodmienečnú lásku, byť prijaté vlastne aj keď majú zle aj keď neviem čo. A presne som hľadala, že aj som tu mala napísanú otázku, že, že to sa ťa spýtam, že čo vlastne potrebuje ten muž, takže ma to úplne dostalo, že si to tak krásne pomenoval, že je tam vlastne tá úcta, vlastne rešpekt, obdiv a hlavne videnie toho dobrého, lebo my máme hrozný sklon, my ženy vidieť len to zlé a to vyťahovačku sa na povrch a len sa snažiť niečo meniť a to dobré je, je samozrejmosť. No a to som vlastne ešte chcela povedať, že keď vlastne tá žena hovorí k mužovi, ako teda k tomu synovi, že ho začne drbať, a začne s tým pracovať a že vlastne keď má dobré dni, napríklad v rámci menstruačného cyklu a ten muž už zažije napríklad pol roka a že vždy pol mesiaca sa naozaj tá žena veľmi snaží a vždy tie veci a už zažije veľa razy, že to dokáže podať inak. Ženy tu nehovorí z tej pozície tej matky, ktorá drbe, ale z tej ženy, ktorá vlastne iba poprosí o pomoc a normálne to povie. Tak potom, keď ten už muž, to hovorím k vám, ženy, vám už začne dôverovať a naozaj to má zažité, že to viete, keď máte na to silu, to povedať inak, tak potom, keď príde deň a začnete a nemáte silu alebo ste v tej fáze menštvačného cyklu, keď to inak neviete a ste len tá bosorka a začnete tým drbaním, tak on už vtedy tým, že vám verí, tak e, sa dokáže na to povzniesť a sa ho to nedotkne. A dokáže sa ako keby neuraziť a nezmení sa na to dieťa, ale ostane v tej dospelosti, lebo on uvidí, že ste len dneska práve unavená, alebo že toho na vás fakt veľa a všimne si tú situáciu a konštaláciu, že je naozaj veľmi zlá a v tú chvíľu to proste krajšej povedať neviete. Takže vlastne naozaj je dôležité si získať dôveru toho muža, že on potrebuje zažiť, že aj vy sa snažíte, že robíte veľa presne pre tú úctu a pre tú tú pozornosť pre toho muža. A ako náhle vám začne veriť, tak potom si naozaj môžete dovoliť aj takéto ako keby výpadky a on vás bude vedieť, milovať.
1: On, On nemá inú možnosť. Lebo keď to je fyzie, fyziologicky, to je jediná možnosť. Keď žena dôveruje mužovi, to znamená, že môže aj urobiť chybu, keď žena dôveruje mužovi a dáva mu úctu, on pred ňu predostrie červený koberec a dvihne ju nad seba a ona ho vyťahne za sebou do toho neba, keď to takto poviem ezotericky. To je presne ono.
0: No mňa ešte zaujíma iba poviem otázku a pustíme si pesničku, takže po otázke by ma zaujímal tvoj príbeh, že ako si sa vlastne k tomuto všetkému dostal?
4: Odhoďme za seba plesové masky Opitá muzika prestala hrať Usmej sa chcem skúsiť ku tvoje lásky A ak chceš, poviem ti, že ťa mám rád Chúlíš sa pri stene Nahá na snehu. S so mi v sozách Mi vzlikáš za nehu Tvoj sneh sa červená Hambíš sa tiež Neplať už, ľúbim ťa Čo ešte chceš Kvapka sa rozlieva Po skle a po perách Kvapka sa rozlieva Po tvoje tvári Zboskávaj z mojich líc Všetok strach, všetok prach Čo živím v sebe a to čo má kváry Sme ľudia chvíľu však Zastaňme z vermi Já jsem ten jediný Všetok žijel zvermi. vermi a vo vodě Pod skalou na zemi to, čo z nás zostane po lásce to jsme my. Ďakujeme ľudia chvíľu však Zostaňme z vermi Ja som ten jediný Všetok to z vermi Miluj ma vo vode Pod skalou na zemi To čo z nás zostane Po láske. To sme my Odhoďme za seba Plesové masky ty muzika prestala hrať. Už nej sa chcem zkusit od mojej lásky. A chceš povedať, že ti mám rád.
0: Zaujímavá pesnička. Chceš k nej niečo povedať? Mm.
1: Mám rád Mariana Gašberga, mám rád ako hraje, mám rád ako spieva, mám tie texty, pretože to je veľmi silné pre mňa tiež. A niekedy mám obdobie, že musia tie piesne byť rýchle, tanečné a niekedy mám proste takéto. A to bolo presne pred týmto stretnutím.
0: Pre mňa je to také zaujímavé sa, keď vlastne si host donesie nejaké pesničky Ale mne mám rád. Ako keby, keď ľudia majú niečo radi lebo sú aj ľudia, ktorí vlastne nemajú radi nejaké pesničky a že mne sa to tak páči keď si ten človek ako keby vie užiť tú hudbu a vie sa cez ňu ako keby nájsť čím, čím viac človek vie, podľa mňa čo má rada, teraz nielen čo sa týka hudby ale aj jedla aj čohokoľvek tak tým je ako keby zaujímavejší, lebo O, tá schopnosť vychutnávať si ten život je podľa mňa akoby ako tá hlavná naša úloha a o, ja sa teraz učím od jedného o nové veci v rámci svojej terapie o, volá sa ten chlapik sa volá Ondrej Suchopár a on mi vlastne, alebo teda nám zadal takú úlohu, že vlastne každé ráno keď staneme, tak si vlastne máme povedať že na čo sa v ten deň tešíme a že je to vlastne v podstate také veľmi jednoduché cvičenie, ale pritom je veľmi dôležité pre náš život. Takže môžete si to posúchať a vy vyskúšať. Takže moja otázka bola, Jozef, ako si sa vlastne k tomuto celému dostal? Že si sa dostal pod povrch.
1: Ako som sa dostal pod povrch? Ja som teda... Ty začiatky sú určite niekde v detstve. A... Ja som presne mal... Uh v podstate na jednej strane skvelú rodinu, cítil som veľmi veľké bezpečie a u oca som mal veľký vzor, taký mužský, a cítil som z neho veľkú zodpovednosť, čiže to mám dneska a v podstate nikdy to slovo možno nepoužil a napriek tomu to niekde v sebe ma inšpiroval. Čo ale som mu dlhé roky vytýkal, bolo to, že od rána do večera pracoval a bol som väčšinu času ja s mamou a a v tej chvíli som to ja ako že to je zlé alebo dobré. Proste to tak bolo. Ale došiel som do nejakej fázy a boli nejaké vzťahy prvé a mama, keďže bola tam častejšia ako otec, tak asi dávala aj taký ženský pohľad aj na mužské veci. A ja ako dieťa som to, a to ani žiadne dieťa nie je schopné rozoznať, preto je dôležité, aby ten muž pri tom dieťati bol taktiež. Aby vedel prípadne s láskou aj ženu zastaviť, ak je tam niečo treba nevhodné z jeho pohľadu alebo podporiť ženu na druhej strane. Tak som sa oženil a e, mal som niekde vo v svojich génoch také nutkanie, že potrebujem byť stále taký, akože dobrý k tej žene. Že jej výsť v ústrety. A dnes som presvedčený o tom, že to je... Sú dva také, dve také veci, čo chcem povedať. Dneska muži sú bohužiaľ často chlapci v mužskom tele. Uh, tvária sa veľmi mužsky, ale vo vnútri sú často pubertiaci. A to hovorím aj o 40-50 ročných mužoch. A to nech si každý muž už vysloví sám za seba, ako sa cíti. Ale to, čo chcem povedať, je to, že ilúzia, ktorej často tí muži vyrastajú, sú vychovávaní je že musia splniť žene každé želanie. A nevedia sa postaviť za seba, nevedia zvážiť to, čo žena vraví a nevedia povedať, že miláčik, nie, toto neurobíme takto, ale robíme to takto. A ustať aj tu ten hnev z od tej ženy, ale dnes viem, že tá žena bude oveľa, oveľa viacej si toho muža vážiť a milovať. Takže v tejto iluzii som žil. A Nepamätám si už, ako som to rozpoznal. Každopádne rozviedol som sa, pretože ten model nemohol fungovať. A dneska som aj presvedčený o tom, tiež mi jeden z mojich takých starších mužov, učiteľov, nazývam ich, povedal, že najlepšie vás naučí plávať ten človek, ktorý žil na púšti. To znamená, ten, ktorý reálne prešiel tú premenou reálne sa niečo naučil, niečo nemal a prešiel si tou bolesťou a zažil si to, tak ten to vie najlepšie predať potom ďalej. Nie ten, ktorý mal perfektného otca, perfektné všetko, tak ten to vie len povedať, ako to asi môže vyzerať. Ale reálne si to sám nezažil. Ten prechod z toho zlého, respektíve nie je veľmi vhodného modelu, do toho silnejšieho, mužskejšieho. Tak som si prešiel s nejakými mužskými výcvikmi. E, prešiel som si nádhernou vecou, ktorú odporúčam a dneska tvrdím, že ak bude mať ceru a príde za ňou raz nejaký nápadník a požiadajú o ruku, poviem, e, spýtam sa ho, či absolvoval Vision Quest. Či bol iniciovaný, či prešiel si výcvikom mužským, ktorý, možno poviem k nemu pár vecí, a ak povie, že nie, tak ho pošlem, nech sa otočí a nech si tým prejde a potom nech príde
0: To je nejaký konkrétny výcvik
1: Áno, áno konkrétny výcvik a čo
0: keď bude povie, že áno bol som, ale na inom
1: To je vidieť, či bol alebo nebol To je hneď vidieť, či ten muž absolvoval si a to je vlastne jedna, jedna časť z toho je tá iniciácia Bo vy ženy máte tú výhodu, že cez to telo prechádzate tým zasvetením, to teraz asi v červenom stane nemá zmysel rozoberať do hĺbky, to asi viete, všetky ženy veľmi dobre, ale my muži také niečo nemáme a v tých fázach, keď potrebujeme byť s mamou, to je do nejakého 5. 6. roku, keď vnímame mamu silnejšie ako otca, ale od určitého momentu potrebujeme byť s mužom, potrebujeme byť s otcom. A potom príde vek 13-14, keď potrebujeme byť nielen s že s otcom, ale potrebujeme byť aj s inými mužmi. A potrebujeme s, s nimi byť. A zároveň otec by mal byť ten, ktorý začne tú viete, fázi toho chlapca nejakým spôsobom manažovať a zariadiť to zasvetenie cez bolesť a cez strach. Cez uh, pobyt v lese, treba len o vode, niekoľko dňový napríklad.
0: To znie dobre cez bolesť a tak. cez strach.
1: Áno, ja viem, to sa dneska nenosí, ale uh, bolesť nemusí byť fyzická. Bolesť môže byť len odlučenie od mami. Sú kmene, ako ja nehovorím teraz, že to máme robiť tak, ako to robia indiáni, máme naše metódy, máme naše spôsoby, ale sú kmene, kde muži v určitom veku prídu k žene, k matke a rituálne odoberú syna od mami, on plače, ona plače, ale keď syna vezmu, tak tá žena sa otočí k ostatným ženám a povie, dobre som to hrala. Proste jednoducho vie, že to tak musí byť. No a ja som si takýmto výcvikom prešiel a odporúčam ho každému jednému mužovi. Žijeme v tak bezpečnom svete my muži, žijeme v takej bubline, ešte aj keď ideme na dovolenku do zahraničia, tak si dávame poistku, pretože musíme samozrejme. Uh, takže, a ja, ako som vravil, som žil dlhé roky v zahraničí a dnes, keď sa stretnem s so známymi mužmi svojimi, ktorí žijú v Rakúsku a pri rôznych stretnutiach, takých hĺbších, im tečú slzy, pretože je to pre muža uh, Ubijajúce žiť v bezpečnom svete. Tak bezpečnom svete, že vlastne muž nie je už vôbec potrebný, aby vytváral pre rodinu bezpečie.
0: Ale z čoho im tečú slzy?
1: Práve z toho uh, vákua, v ktorom žijú.
0: Ja, že keď tým rozprávaš, čo žiješ? Nie, či keď, z čoho?
1: keď oni hovoria, že vlastne nejaký prázdny život vedú.
0: Jo,
1: uh-huh. uh, V 96. Tiež uh, nádherná štúdia, uh, neviem, ako sa volal ten vedec, dal myši do bezpečného prostredia, kde mali všetko, najedlo, mali vodu a ukázalo sa, že nejakých 5-6 generácií sa normálne množilo a od 6. generácie prestali sa tie myši množiť. A on chcel ukázať, že či toto, čo robia tie myši, v úplne bezpečnom prostredí nerobia aj ľudia. A dnes vieme povedať, že žijeme v takom prostredí, že museli prísť imigranti, aby nám posunuli demografické kryvky. Pretože ľudia prestali sa množiť. No, teraz nechcem ísť do tejto hlopkovej štúdie, ale uh, preto potrebujem, aby potrehal som to povedať, že Vision Quest, takzvaný, Uh, začal som ho robiť v Čechách a je to ročný výcvik a súčasťou toho je aj pobyt v lese, len o vode, sám. Bez toho, aby bol človek zazipsovaný niekde v stane.
0: Teraz ho robíš? Či kedy si ho robil?
1: Uh, aj minulý rok, ale aj pred pár rokmi dozadu. Viackrát. A je tam presne o to, že keď je človek niekde napríklad v lese, sám, kde vieme, že rozum nám hovorí. Sú tu diviaky, sú tu medvede a podobné zvery a hlavne v noci život ožíva v tom lese a prechádzate cez strach, prechádzate cez tú skôr takú psychickú bolesť ako fyzickú a ešte k tomu bez jedla, tak to je jedna z vecí, ktorá sa dá urobiť samozrejme. A pre 14- 13-ročných chlapcov je ideálne, aby starší muži nejaký takýto model vybudovali a nechali ich prejsť do tej dospalejšej fázy. A to je to, čo sa tu nedieje. Zatiaľ.
0: No, no vyzerá to dobre. Ja mám z toho úplne úžasný pocit, že že sa to už rozbieha a že naozaj je cítiť na tých mužov, že už tiež chcú, že nám, nám je jasné, že chceme už dlhšie a že v podstate to môže len dobre dopadnúť, keď vlastne už my sme konečne v tej fáze a že tie naše deti už budú štartovať v úplne iných podmienkach, ako sme štartovali my do tých životov, takže je jasné, že tá kvalita ich života bude podstatne iná, takže ja som s toho úplne nadšená, čo hovoríš. A teraz ja už tu googlim ten Vision Quest, a povedz ešte nejaké jedno slovo k tomu, lebo skoro nič mi nenašlo alebo také uh, iné vstači, veci.
1: keď si zadáte napríklad mužský ruch CZ napríklad. Myslím, že tam sa dá k tomu nájsť aj k tomu víc, priamo. Ale takýchto metód je viacero. To bol jeden jeden z.
0: Môže ich byť viac, ale vlastne pre takého muža veľmi ťažké sa v tom na internete vyznať, keď nemá ako keby tú živú skúsenosť alebo odporúčanie niekoho, lebo niečo môže byť pličšie, niečo hĺbšie. A predsa, že teraz keď už teba tu teraz máme a máš tu živú skúsenosť tak je iba dobré im dať vedieť, že kde presne to môžu nájsť. Takže mm-hmm. mužský kruh CZ sme urobili teraz reklamu a môžu Áno. si nájsť. A keď sme už pri tom, tak vlastne keď to nejakých ľudí zaujalo a radi by prišli buď na tvoj kruh alebo na tvoje hry, ktoré robíš po celom Československu tak kde ťa môžu nájsť? Ako ťa môžu kontaktovať?
1: Ja pochádzam z Nitre, ne, nepochádzam z Nitre ale žijem v Nitre pochádzam z prešova. Ale môj kruh, ktorý vediem v Nitre, je už viac menej plný. E, nečakal som až taký záujem z mužskej strany, ale je plný, takže tam neviem už byť k dispozícii kapacitne, ale odporúčam si nájsť pre každého muža skupinu, respektíve možno založiť takýto mužský kruh. Nie je to nič ako zase výnimočné, vo svojom okolí, vo svojom meste a začať to proste robiť.
0: A keby si napríklad v nejakom meste sa dali dokopy muži, tak vieš aj vlastne vycestovať?
1: Viem vycestovať, určite viem. Samozrejme. Keby
0: ste cítili nejaká skupina, že práve toto, čo Jozef robí, vás vláka, tak ho môžete aj takto skúsiť nájsť. No a vlastne, čo sa týka hier, takže vlastne, nejaký je kontakt na teba, kde ťa nájdú?
1: Ja nejakým spôsobom, tak ako aj Andrej mi to raz povedal, že to je taká malá sociálna revolúcia, čiže nemám k tomu žiadne ww stránky alebo niečo podobné. V podstate vždycky ak je niekto a má záujem v rôznych končinách, a to jedno či Česka alebo Slovenska, Polska, Rakúska, o takéto niečo, alebo zároveň možno aj pre firmy, už je veľký záujem aj zo strany firiem na Team Building, kde dôverá rozhodnosť sa môže riešiť cez telo takýmto spôsobom tak pôsobím od Košíc až po Prahu a nájsť ma môžete jedine cez, môj in, cez Facebookové konto. Nemám žiadnu webové stránku k týmto zatiaľ aktivitám.
0: Takže môžete napísať na tvoj Facebook.
1: Určite môžem. Jozef
0: Mihalisin, všetky, meke.
1: všetky Mekej. Všetky i. Krátke okay,
0: a Tak si dám ešte poslednú pesničku.
5: My life in a slow hell Different girl every night at the hotel I ain't seen the sun in Three damn days Been fueling up on whiskey Wish I had a good girl to miss me Lord, I wonder if I'll ever change my ways I put your picture away, sat down and cried the day. I can't look at you, while I'm lying next to her.
0: ešte chvíľu času, takže čím vlastne teraz ty žiješ, ako máš tému v svojom živote, takú najživšiu.
1: Mm-hmm. Najživšia téma, ako sme teraz cez tú pauzu si tak na, natienili, je, riešime, respektíve sme vo čakávaní a nás veľmi fascinuje téma prírodzený pôrod. A mňa, čo na tom veľmi láka je to, aká je úloha muža pri to vieme, aká je teda fyzická úloha, ale aká je úloha ako muža, otca a zároveň počas tehotenstva alebo pri pôrode. To je to, čím vlastne teraz v poslednom čase žijem tiež. Takže
0: aká je? Ako, Ako to vlastne ty cítiš? Ako to ty objavuješ?
1: No, nečítal som na tú tému žiadnu knihu ani žiaden webinár som nevidel, ale niekde som z mojho vnútra kde vyšli tieto potreby sa touto témou zaoberať, pretože je to pre mňa dôležité. Pre mňa je dôležité byť prítomný už od začiatku. Treba sa už len tým, že áno, chceme počať dieťa, vedome, si to uvedomiť, nie, že dieťatko možno vznikne náhodou, alebo dokonca nechcene. A proste hovoriť o tom, A toho sa týka aj otázka intimity medzi mužom a ženou. A to je tiež jedna z dôležitých tém, ktoré sa teraz asi nebudeme venovať. Jak je dôležité vlastne hovoriť o sexuálnych témach medzi mužom a ženou. Dokonce je to možno dôležitejšie ako sex samotný. No a keď sa vrátim k tomu prirodzenému pôrodu, mňa napríklad veľmi, ako aj počas tých hier, tam sa to vlastne robí prestať pomáhať deťom so všetkým. A to je to, čo vidím, že sa robí, že pomáhame detičkám už od narodenia vlastne so všetkým s posadením, s otočením. Nenecháme ich prejsť si tým procesom. Poviem príklad. Minulý rok na Tenerife, to som videl nádherné dva páry manželské, alebo teda boli otec a mama a mali dve detičky, ktoré sa chceli postaviť prvýkrát a nepoznali sa, a boli o seba, od seba asi 7 metrov a tak sme sedeli a sme sa na nich dívali. A teraz prvé dieťa sa snažilo postaviť a rodičia sa k nemu zohli, chytili ho za ruky a postavili ho. A teraz čo tam boli tak ľudia, ako zrodení tak hovoria wow, to sú dobrí rodičia. A teraz ten druhý pár, tá istá situácia, s tým ale, že otec a mama stáli pri tom dieťatku, ktoré sedelo na zadku, malé, a snažilo sa postaviť, ale ani jeden sa z nich nezohol, aby mu podal ruku. Ani jeden mu nepomohol. A to dieťatko sa nepostavilo na prvýkrát. Možno mu to trvalo 2 ďalšie dni. Ale proste pre mňa to boli tí lepší vôdzovkách rodičia, ktorí nechajú to dieťatko prejsť si tým procesom. A tým sa vrácem znova k tomu prirodzenému pôrodu, že vlastne prečo? A čo to znamená, ten prírodzený pôvod? Pre mňa fascinujúca téma, že vlastne dneska sa organizujú workshopy a semináre na to, ako sa pečie chlieb, ako sa prebalujú deti, ako sa kojí, ako sa nosí v šatke. Prírodzené veci sa znova učíme a platíme za to na workshopoch. To, čo nás majú naučiť otcovia a mami, sa učíme niekde s cudzími ľuďmi. A to je aj tá téma prirozeného pôrodu, lebo veľa ľuďom to samozrejme zmysel nedáva, lebo čak, pichnite mi rýchle injekciu, odpojte ma úplne, aby som čím skôr to mala za sebou. S tým sa stretávam veľmi často. A úloha muža mi tam príde ako veľmi krásna. A ja musím povedať aj Patrikovi Balintovi za to, za veľmi krásne vhľady k tejto téme. A práve on bol aj pre mňa vzorom, že dá sa to aj v našich pôrodniciach a dá sa to urobiť aj tak, aby nie gumené rukavice lekára boli prvé, čoho sa to dieťatko dotkne, že nie je nutné v zásade pýchať epidurálne injekcie, oxytocinové injekcie, ktoré sa tu už 50 rokov pýchajú a málo ktorá sestra vám vie vysvetliť, že prečo. Proste sa to robí. Toto je asi téma na ďalšiu hodinu, dve, takže to je... že sa
0: stretneme ešte. Pravdepodobne. <rý> <rý> o, o, pre mňa bolo veľmi silné teraz, keď si vytiahol ten trikatých rodičov na pláži. A je to presne tak, že ešte táto spoločnosť naozaj vidí tie staré modely to preste pomôcť. Ako to správne. A že vlastne, ja som to zažila veľa razy vlastne na ihriskách, Vlastne, keď nechávam tie moje deti, aby vlastne padali, aby si skúšali aj stokrát vylezť na o, schodiky, na ktoré proste vylezť ne, nevedia a oni sa pozerajú a lutujú to malé jeden na polročné dieťa, že čeka, nezdvihnem na Jana tú šmíkalku, aby sa mohlo spustiť. A že vlastne cítiť z toho veľké posúdenie, lebo oni nerozumejú tomu, čo robím a myslia si, asi, že aká lenivá matka nechce sa i zdvihnúť zadok. A pritom ja veľmi pozorne sledujem každý jeden moment toho dieťaťa, ale mu to dovolím. Takže vlastne naozaj, keď si dovolíme robiť tie veci inak, tak musíme byť pripravení na to posúdenie a že jednoducho tí ľudia okolo tomu nebudú rozumieť. O, takže... O, a sa mi páči, že vlastne si to takto mal tam pekne a ešte vlastne naozaj tie dva modely tých rodičov. No. Takže je nám jasné, že akým smerom idete vy. Takže vlastne sa chystáš na ten pôrod, ale čo vlastne vnímaš ty v tom tehotenstve? Čo je, čo je vlastne ta tvoja úloha počas tehotenstva ako muža?
1: Pre mňa to bolo, alebo je stále ešte... Uh... Je nádherné, nádherné ako, ako... V podstate je to na jednej strane prírodzené, lebo to je, príroda to takto má, že takto vlastne detičky prichádzajú na svet, ale pre mňa je nádherné ako pre muža vidieť a obdivovať pritom uh, ten proces a ženu, ako sa pritom mení, ako sa pritom cíti, ako sa menia nálady a ako sa aj fyziologicky premienia. Uh, my nevieme, uh, či to bude dievčatko, alebo chlapček, Uh, nechcel som alebo nechceli sme a o to viacej, nejakým spôsobom sa na to teším a tá úloha, ktorú tam ja mám dnes je, znova hovorím, len poskytnúť svojej milej to bezpečie, aby si to tehotenstvo aj so všetkými tými hormonálnymi možno výkyvmi a zmenami užila v rámci možností. To je
0: aspoň jeden príklad.
1: Aby nebolo potrebné napríklad, že musí permanentne byť Odkázaná, že aby sme boli odkázaní napríklad aj na jej príjem, tak to by bolo asi o to ťažšie, že musí chodiť do práce. Takže si to vie slobodne nastaviť, aby nebolo nutné, že musí v tej práci byť 8 hodín. Ale má v tom tú slobodu. Na druhej strane sa snažím, lebo snaha sa teda asi nepočíta, ale proste uh, v v, um, a pochopiť napríklad aj niektoré nálady, ktoré mi veľmi krásne ako reflektujú reálny život. Prvé tri mesiace, ďalšie tri mesiace, vlastne, jak sa to mení. Ako keď malé dieťa a dievčatko, chlapec prechádza do puberty ďalšie tie tri mesiace a čo sa vtedy deje. A pre mňa je to ako nová iniciácia, alebo pre nás, to je veľmi podobné, vnímam, ako keď sa človek zasnúbí, tak ten rok, kým prebehne do svadby, je podľa mňa presne taká iniciácia, keď vyplávajú rôzne témy, ktoré sme sa snažili im nevenovať a odrazu prídu tieto témy a musíme sa im venovať. A pri tehočenstve taktiež. Presne taký krásny model je, že keď napríklad žena chce, napríklad žena chce alebo cíti, že potrebuje mať červenú strechu a potrebuje tú červenú strechu mať ešte červenčiu. Aj Patrik Bálin tento ten príklad vybral práve, že vlastne to takto býva, že to je úplne normálne a prejde 2-3 dní a vlastne tá strecha je úplne OK. Ako bola. Ale muž to musí vedieť, že to proste prejde a proste musí tam svoju milú manželku, partnerku objať a proste prejdeme týmto takto spolu. Keď si
0: pri tom Patrikovi Balintovi tak naozaj ö, sme sa veľa vecí vlastne naučili, keď sme čakali Jerguša vlastne na predporodnej príprave a presne ma fascinovalo to, alebo to, tá informácia, že je úplne v poriadku porodiť kdekoľvek či už je to doma alebo v porodnici, ale že je treba byť v tom vedome a treba si to urobiť po svojom lebo stále častejšie zažívam najmä prvorodičky a mamičky, ktoré idú v takej slepej dôvere do tej porodnice, však to bude ok. Ako ste prichádzajú zlomené, sklamané, zranené, pretože tam išli nepripravené, pretože boli v tej slepej dôvere. Takže naozaj si to treba chytiť do vlastných rúk.
1: To, 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 čo si povedala iným slovom, ja tak mužsky nazvem nevedomosť a to je taká podľa mňa veľká choroba dnešných čas. A to je jedno v akej oblasti, ale vidím, keď v podstate mám takú slepú dôveru v niekoho a vlastne e, neviem, tak proste, keď neviem, musím veriť. Proste to tak je. A e, napríklad aj pri výbere tých pôrodníc, lebo je to len o ľuďoch hlavne. Pokiaľ tí ľudia sú otvorení na k takému návratu k tomu prirodzenému pôrodu a vlastne, že prečo a vlastne položiť dieťatko na hruď a vlastne a prečo keď vám vysvetlí niekto, tak proste už nikdy to nebudete chcieť inač. Ale keď vám to nikto nevysvetlí, tak to proste poviete, veď 50 rokov sa to robí takto. A proste je to normálne. Ale nikto nevníma, že vlastne čo sa s tými detičkami potom môže udiať, alebo čo sa deje. Alebo keď to bábetko nie je pripravené, alebo je pripravené na pôro, to takýto prípad bol v rodine môjho brata, kde dievčatko, malinké, už dnes na svete, bola otočená za dočkom. A teraz, samozrejme, tento svet hovorí, musíme ju otočiť, aby bola hlavička dole, že áno. Ale dnes už viem, že vlastne niektoré detičky proste chcú ísť touto stranou von na svet. Proste chcú byť iní ako možno väčšina. A tam sa to aj u neudialo. Oni ju obrátili a ona do pár minút sa znova vrátila do tej istej polohy. Proste to takto chcela. veľmi krásne vidieť Ale napriek tomu, ako vyšla císarským rezom. proste nebolo je to umožnené. A vlastne aj u detí, možno ešte keď máme minútku, poviem, že sú také štyri modely, ktoré aj Vladimír Červenák, myslím, aj tuto už niekedy spomínal v Slobodnom vysielači, etikoterapeut, je, že muž sa môže narodiť s mužským egom, alebo vnútrom, muž sa môže narodiť so ženským egom, žena so ženským a zároveň aj žena s mužským. A keď toto rodičia u svojich detí vedia rozpoznať, lebo to je veľmi jednoduché rozpoznať, aj cez rôznu numerológiu a tak, tak nikdy, nikdy, nebudú tlačiť napríklad detičky do aktivít, ktoré fyzicky nie je možná, aby vzládli. Alebo keď vidia, že je to muž so ženským egom, tak mu pomôžu a budú robiť to tak, aby sa ten muž stal mužom. Alebo keď je muž, žena s mužským egom, tak jej budú pomáhať, aby sa stala ženou. Čo je jej úloha taktiež. To ma teraz tak napadlo na okraj.
0: Áno, ale zároveň je to veľmi citlivé to, čo si teraz otvoril. Je to tak na dlhšiu debatu, lebo práve, že presne máme ten sklon, aspoň ja som to objavila pri mojich dvoch starších synov, že vlastne ten starší bol taký jemnejší, citlivejší a ja som, práve keď sme spoznali tieto hry Androva a tú mužskosť, tak som mala veľkú potrebu mu pomôcť sa s tým stať mužom, aby sa nebal, aby vošiel do tých, aby bol taký ako ten mladší, ktorý bol nevojacný a vlastne vojovný. A vlastne a potom som iba potrebovala pochopiť, že ale on je iný, že on nie je fyzický, že on je vlastne veľmi sentimentálny a skôr duchovný človek a taký ako uh, úplne v, ako keby v inej realite žije. A ako náhle som mu to dovolila som povedala, dobré, že, že nemusíš mm-hmm. že môžeš byť tým, kým si, tak sa to úplne ako keby uvolnilo. A teraz vlastne prešli dva roky a začal chodiť s našim kamarátom Zalešom, ktorý bráva všetky svoje deti na box, tak vlastne začal chodiť na tréning boxu, alebo chcel a teraz vlastne úplne žasním, keď hráme v telocvični nejakékoľvek hry, tak je v plnej sile a nebojí sa postaviť aj štvrtákovi. Takže vlastne asi ja si kľúčom, že, že najprv to musíme pustiť a dovoliť im byť takí, akí sú a potom možno sa môže dať čo.
1: K tomu mám len jednu vetu. V týchto aktivitách je najdôležitejšie dať im čas, presne ako hovoríš, že vlastne nenútiť deti robiť niečo, lebo podľa tabúliek a podľa kníh už by to mali vedieť. Dajť im proste čas. Aj keď sa napríklad do tých hier nechcú zapájať, proste to tak nechať. Všetky deti majú svoj presne čas, kedy je tá správna doba.
0: A ešte tieto hry sú presne úžasné vlastne v otváraní toho potenciálu tých detí. Vlastne keď naozaj chcete spoznať svoje deti a aby vám padli tie ilúzie pretože naše deti sú pre nás úplne pod takým závojom lásky slepej takže ak chcete naozaj vidieť aké sú vaše deti a ako im môžete pomôcť nájsť svoj potenciál a spoznať samých seba tak veľmi odporúčam tieto hry Empowered Child Takže ja ti veľmi pekne ďakujem Jozef Bolo mi s ťa A teším sa na budúce Taktiež